0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. Heute spreche ich mit Wolf Lotter. Er ist Gründungsmitglied des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Seinen durchdringenden und klaren analytischen Blick auf Gesellschaft, Politik und Ökonomie hat er in zahlreichen Büchern unter Beweis gestellt. Es wäre Verschwendung, mit ihm über nur ein Thema zu sprechen. Und im Sinn des Titels einer seiner letzten Bücher, Zusammenhänge, Widmen wir uns einem Komplex aus Digitalisierung, der sogenannten künstlichen Intelligenz, der Zukunft von Arbeit, der Zukunft von Journalismus und dem österreichischen Rundfunk. Wolf Lotter ist nämlich auch Publikumsrat im ORF. Herzlich willkommen, Wolf Lotter. Hallo, Nico. Normalerweise mache ich bei Gesprächen dieser Art keine Agenda, aber ich möchte doch ein paar Stichwörter in den Raum werfen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was auf sie zukommt. Wir haben bei dir als Gesprächspartner so eine Themenvielfalt, dass es komplex werden könnte, wenn wir uns nicht ein bisschen sortieren. Und ich habe da ein paar Punkte notiert, die da lauten Blackbox, Digitalisierung, ChatGPT und AI. Journalismus und der ORF und wir werden einmal schauen, wann die im Gespräch auftauchen, nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge und wahrscheinlich wird es uns auch gelingen, bei diesen Themen, die wir besprechen, auch Zusammenhänge herzustellen, ganz im Sinn des ersten Themas, mit dem ich einsteigen will, nämlich Zusammenhänge. So heißt nämlich das, denke ich, vorletzte Buch von dir erschienen 2020 und korrigier mich bitte, wenn das
1: nicht stimmt. Es ist das Vorvorletzte, aber 2020 passt. Ich schreibe einfach zu viel, aber es ist ein Buch, das mich bis heute im Positiven verfolgt.
0: Also zu viel würde ich nicht sagen, aber du hast einen ziemlich massiven Output, das kann man schon sagen.
1: Ja, also ich, ich komme aus einer Kleinbeamtenfamilie, also, also Arbeitermilieu und da haben die Leute sozusagen sich durch definiert durch die Menge der Leistung, die sie erbringen sollen und ich halte es nicht für eine Schande und äh, deshalb habe ich immer sehr gut mit dem äh, meist von Kollegen vorgebrachten Argument des Vielschreibers umgehen können. Mhm. Das ist eh einer der wichtigen
0: Aufhänger deines Buches. Ich würde dich als Antireduktionisten bezeichnen, mhm. äh, weil du... Recht wortreich umschreibst, dass Komplexität eine Ressource ist und nicht etwas, das unbedingt reduziert werden muss oder will. Ja, genau. Und dass es im Gegenteil darum geht, Kontextkompetenz, und das war eben der Aufhänger, aufzubauen. In dieser Komplexität ist das, habe ich
1: das so richtig verstanden, herausgelesen. Ja, ganz genau. Also worum es mir geht, ist, dass man versteht, um sozusagen so jetzt einen Karl-Max-Satz zu paraphrasieren, es ist immer nur darum gegangen, Komplexität zu reduzieren, es geht aber darum, sie zu erschließen. Das ist einer der Kernsätze dieses Buches und es ist eigentlich klar, dass sie heute historisch ansteht. Wir haben ja eine Tradition des Weglassens, wenn wir nicht durchblicken, Und deshalb sind die Ergebnisse letztlich auch schlecht und sie weisen uns nicht auf Alternativen hin, also immer auf den Plural, sondern immer nur auf Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß und keine Varianten. Und in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist und die immer gern Diversity auch noch sagt, was ja so viel wie Vielfalt heißt, ist es ziemlich lächerlich, wenn man dann immer kommt mit einer Kultur, die alles eindeutig haben will, sicher haben will und wenn es zu viel wird, gleich etwas verbieten und weglassen. Und das ist so eine Attitüde, das haben eigentlich alle großen politischen Strömungen heute, äh, kulturellen Strömungen gemein im Westen. Und das müssen wir uns abgewähnen, weil wir an dieser Haltung auch zugrunde gehen, wie ich glaube. Ja, das klingt ein bisschen nach dem
0: Missverständnis, dass das Innehaben gleicher Rechte gleichbedeutend damit ist, dass alle gleich sein müssen. Du hast da in deinem Buch auch geschrieben, das Ganze dient dem Detail. und denke, das Missverständnis liegt sehr oft darin, dass viele das umgekehrt sehen, dass sie glauben, dass sie es als, als Teil einer Gruppe, der Gruppe zu dienen haben. Also ja. das ist das alte Widerspiel zwischen Kollektivismus und
1: Individualismus. Es ist das, ja. Also wohl eingespielt und von der Politik in der Regel auch gewollt, weil sie sich natürlich als Vertretung des Kollektivs versteht oder vorgibt, das zu sein. Das ist ja die Kultur, die in der Industriegesellschaft perfektioniert wurde, in der Massengesellschaft, das sagt ja schon einiges. Und diese Massengesellschaft ist kulturell immer nur dominant, spielt eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion und kollidiert zunehmend mit dem, was der Abraham Maslow auf seiner vierten Ebene der Bedürfnisse gesetzt hat, wo er gesagt hat, wenn die Leute wohlständiger werden und wenn sie mehr Möglichkeiten haben, dann haben sie persönliche Bedürfnisse und dann geht es ihnen um Respekt und Anerkennung und um Differenz. Und genau das passiert heute. Das heißt, wir haben ein überaltertes politisches System, ein überaltertes kollektives, kulturelles System, in der Wirtschaft übrigens, das auf Eindeutigkeit Gruppe, so Begriffe wie Team beispielsweise, abstellt. Das Wort Team ist ja ein Wieselwort erster Güte. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite haben wir aber Leute, die als Individuen wahrgenommen werden wollen, was sehr in den Kinderschuhen steckt und durchaus auch kritisch betrachtet werden soll, so wie es passiert heute. Aber wenn man sich das nüchtern ansieht, was heute geschieht, ist, es kollidiert ein System des Mitläufertums in der Gruppe, des Untergehens, des Anpassens in der Gruppe, mit dem Bedürfnis, trotzdem gesehen zu werden. Und das ist eigentlich, dieses Paradox bestimmt unsere Zeit. Mhm. Ja, das ist sehr gut auf den
0: Punkt gebracht, das Mitläufertum mit dem Wunsch trotzdem gesehen werden zu wollen. Ihr habt da jetzt an den Andreas Reckwitz und seine Gesellschaft der Singularitäten denken müssen, mhm. der ja auch davon ausgeht, dass wir zunehmend die Identität darüber kuratieren, einzigartig sein zu wollen. Aber das in einem dann doch, so wie du es beschreibst, möglichst engen, fast schon identitären Rahmen, der da vorgegeben wird und das ja. ist ja auch das politische Problem, diese Pflege der Gruppenzugehörigkeiten.
1: Genau, das ist ja diese Identitären und Identitätspolitischen, die sich ja sehr, sehr nahe sind, Prozesse, die haben ja auf der einen Seite nur damit zu tun, dass man es sich leicht machen will. Es ist also auch Komplexitätsreduktion, weil ich habe eine Meinung, ich habe eine Ideologie, das erleichtert mir den Umgang mit einem Alltag, den ich nicht verstehe, weil ich nicht die Bildung habe, um das zu verstehen. Und das gilt ja für alle entscheidenden Lebensbereiche. Ich habe in Zusammenhänge nur mal drei rausgenommen. Das eine ist die Technologie, mit der wir umgehen. Da gehört die Digitalisierung ganz maßgeblich dazu, die wir nicht verstehen und deshalb natürlich auch nicht vollziehen können. Das zweite ist natürlich die Ökonomie. Es gibt ja kaum jemanden, der die Ökonomie ist, das begreift, was sie ist, ein Werkzeug zur Emanzipation. Wer wirtschaftlich abhängig ist, ist es natürlich in jeder anderen Hinsicht auch. Also deshalb kann man im Grunde genommen diese Politik nicht verstehen oder ich verstehe sie nicht, die einerseits sagt, sei ein freier, selbstbestimmter Mensch, aber um die finanziellen Angelegenheiten kümmern sich dann Partei, Lobby, Gewerkschaft, Interessensvertretung und so weiter. Also das ist absurd und es fällt Mhm. halt nicht vielen auf. Und das Dritte ist die Art und Weise, wie wir uns organisieren, also in Unternehmen und in Gesellschaft selber. Und auch engagieren, das hat dann mit dem weiten Feld der Frage des, der Selbstbestimmung und der Selbstständigkeit zu tun, oder was man äh, euphemistisch Zivilgesellschaft nennt. Das ist ein weites Feld. Letztlich geht es darum, dass ich da nur immer das rauskriege, was ich reingebe. Das heißt, es gibt keine Selbstbestimmung ohne Selbstverantwortung. Alles andere wäre diese Mogelpackung, die wir schon von der Ökonomie kennen. Ja, Wenn ich nicht weiß, was ich tue ökonomisch, dann falle ich sozusagen meinem Nichtwissen ständig zum Opfer. Und äh, das gilt natürlich auch für vermeintliche Zivilgesellschaften, die nicht getragen sind von tatsächlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, sondern von Leuten, die einfach äh, machen, was sie gerade zeitgeistig richtig finden. Mhm.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zur Kontextkompetenz und zu dem vorhergesagten, nämlich diese Fülle an Wissen und die Notwendigkeit, Dinge zu verstehen, kann ja nicht mit einschließen, alles lernen zu können. Also das ja. Zeitalter der Universalgelehrten ist lange vorbei. Man kann nicht einmal alles nachprüfen oder gar verstehen. Das heißt, man muss eine gewisse Kompetenz entwickeln, auch den richtigen Quellen zu vertrauen. Ja. Wie spielt das? diese Quellenselektion und die Kontextkompetenzzusammenhänge zu verstehen aus deiner Sicht zusammen.
1: Also da muss es ein bisschen runterbrechen auf etwas, was uns verloren gegangen ist. Wir sind ja eine Gesellschaft von Spezialistinnen und Spezialisten geworden in der Arbeitsteiligkeit, was super ist, weil unser Wohlstand baut drauf. Andererseits verstehen wir uns untereinander nicht mehr, selbst in den Disziplinen nicht mehr, weil es so viele Differenzierungen gibt und so viele Unterschiede auch in der Sprache und der Zugänglichkeit. Dann gibt es die Formel dazu, wissen wir, was wir wissen, Ja, das ist das eine und Wissen ist nur, das habe ich mir bei Konrad Paul Lissmann angeschaut in seinem großartigen Buch Theorie der Umbildung, und da sagt der Liesmann, Wissen ist das, was man versteht und erklären kann. So. Mhm. Und wenn ich das einmal weiß, also diese simple Weisheit, etwas, was ich verstehe und erklären kann anderen, die das nicht so wissen können, auch nicht vom Fach sind, dann sehe ich schon, was es happert. Es hat aber dann genau der gleichen identitären Position in der Sprache, in der, in der Verteilung des Wissens, wie es ja tatsächlich auch in anderen Disziplinen der Fall ist. Also wir machen zu, nicht auf, wir erklären uns nicht, weil das Leben so einfacher ist, weil keiner Fragen stellt. Um kritische Zugänge zu generieren, muss ich das, was ich weiß, erzählen können. Und es ist die berechtigte Frage, wer erzählt was, wem kann ich trauen, das ist doch immer eine Frage, der Zuhörenden oder Zusehenden, dass sie gelernt haben, kritisch nachzufragen, konstruktiv zu zweifeln an dem, was sie sehen und was sie hören. Oder, wie das der Humboldt so schön gesagt hat, ja, in seiner grundlegenden Bildungstheorie, lernen, lernen, also die elementaren Dinge beherrschen, lernen, oder lesen, verstehen, kritisch nachfragen, weil das genügt im Grunde genommen. Das tun wir nicht. Also wir bauken unsere Kinder voll mit Fachwissen, da kann es gar nicht genug davon geben, aber kritische Praxis wird kaum geübt. Ja? Also das ist einfach, äh, das ist nicht vorgesehen. Das wird dann irgendwann ersetzt durch Ideologie oder identitäres Gehabe. Mhm. Und so kommt es zu der Welt, in der wir leben letztlich, wo es nicht um wahre Kritik geht aber, und vor allen Dingen auch äh, Unterscheidungskraft, ja? also die liegt ja dem dann inne, dass man durchaus sagen kann, jemand hat in einer Sache recht, aber in der anderen vielleicht nicht. Und deshalb sind wir in der Lage, da auch unterschiedlich uns sozusagen zu positionieren. Also diese Unterscheidungskraft ist maßgeblich. Also bin ich bin in der Lage zu sagen, glaube ich das oder glaube ich das nicht. wo wir jetzt unmittelbar schon bei der großen Diskussion von Chat, GPT und AI sind. Ja, Wenn Menschen auch, die gebildet sind, die also in den Genuss höherer Bildung gekommen sind, und das ist ja im breiten Maße der Fall, weil heute, also 50 Prozent der jüngeren Generationen besuchen eine Universität immerhin. Also fangen zumindest ein Studium an. Mhm. Und da muss man sich die Frage stellen, was haben die eigentlich gelernt, um zu glauben, dass das, was ChatGPT produziert, tatsächlich intelligent ist? Was, was haben die gelernt, um äh, sich davor zu fürchten, dass wenn sie ein gefälschtes Bild eines gerade verhafteten Donald Trump sehen, dass sie befürchten, damit könne man Nachrichten und alles andere auch manipulieren. Das ist ja eine Katastrophe. Also es gab zu jeder Zeit Fälschungen, ja, wer ins British Museum geht, ich empfehle das immer sehr gern, wenn man schon mal in London ist, kann sich anschauen, wenn man reinkommt, gleich bei der Garderobe hängt ein riesengroßes äh, Plakat, ja, das Albrecht Dürer für Maximilian I. produziert hat, im Jahre 1509, glaube ich, ja. Mhm. Und auf dem Plakat sieht man eine einzige Fälschung, das ist die Herkunft von Maximilian, mit der er legitimiert hat, dass er sich sozusagen Dinge unter den Nagel reißen kann, die ihm nicht gehört haben vorher, was eine sehr übliche Praxis war. Nur hat er das als Plakat drucken lassen und in jeder größeren Gemeinde in seinem Reich aufhängen lassen. Es war eine Fälschung. Mhm. Es gibt unendlich viele Fälschungen und sehr viele haben es damals nicht geglaubt, weil sie Plausibilitätstests gemacht haben. Die Irreführung der Realität ist eine ganz normale Mimikrise, eine ganz normale bei höheren Lebewesen und das sogar bei niedrigen Lebewesen übliche Haltung, um zu überleben und um weiterzukommen. Und jetzt tun wir so, als ob wir das nicht begreifen, als ob wir nicht sagen könnten, ist es eigentlich plausibel, dass jemand auf diesen Fake-Fotos genau das widerfahren ist, was wir hier zu sehen glauben. Also das finde ich schon sehr schlimm. Entweder geht es darum, dass man überhaupt nicht mehr nachdenkt, was man sieht und einfach eine Behauptung in den Raum stellt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist ja nicht so unüblich. Oder aber die Leute sind tatsächlich funktional dumm. ja, Das kann auch sein. Aber das ist dann bedenklich für alles andere auch. Das ist dann wahrscheinlich auch ein
0: Sowohl-als-auch und nicht ein, ein entweder oder ja. Weil einen gewissen Prozentsatz, auf die das zutrifft, wird es vermutlich immer geben und hat es immer gegeben. Ja. Ich meine, was du erzählst, erinnert mich natürlich an eine permanente Neuschreibung geschichtlicher Narrative, zumindest in Teilen, die es natürlich auch immer gegeben hat, bis mhm. hin zu den heiligen Büchern, die uns ja, ja. Märchen als zum Teil als, als Fakten verkaufen wollen mhm. oder im Nachhinein als solche dargestellt werden. Also das zieht sich tatsächlich durch und ich finde das eigentlich erfrischend, einen Standpunkt zu sagen, wie kann man wie kann man eigentlich nur glauben, dass das nicht durchschaut wird oder wie kann man nur ja. unterstellen, dass von diesen offensichtlichen Fakes oder fabrizierten Bildern und Geschichten Wahrheitsgehalt ausgeht. Also wie wie kann diese basale Skepsis nicht angewendet werden, die die uns eigentlich zu eigen sein sollte? Ich halte das im Übrigen auch für ein ein relativ kurzfristiges Phänomen. Also ja. die die, dieser Schock, dass etwas in die Welt gesetzt wird, das wie echt aussieht, der hat doch keine Halbwertszeit von, von Tagen mehr, sondern eher von, von Stunden. Also wir erinnern uns an den Papst in diesem flauschigen weißen Mantel, das ist doch im Nu aufgedeckt worden und alleine mit diesem Wissen müsste doch jeder Mensch solchen generierten Bildern, die wie echt aussehen, mit großer Skepsis begegnen, sollte man meinen zumindest.
1: Sollte man meinen, wenn man es mit einem aufgeklärten Publikum zu tun hätte, das tatsächlich auch in der Lage ist, zu wissen, was Technologie kann und auch nicht. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele dabei sind, die ihre ideologischen Interessen bestätigt haben wollen, dadurch, was sie da sehen oder zeigen. Das war auch zu allen Zeiten so. nicht? Das waren dann die Parteien für den Kaiser, gegen den Kaiser oder für die lokalen äh, Größen. In der Kirche kennen wir das ja am laufenden Meter, das praktisch alles erfunden. Und dann sieht man natürlich auch, was noch ist, und das macht mir mehr Sorgen, ist nicht das Interesse, das man da irgendwie kaschiert, das Persönliche, sondern dass es tatsächlich viele gibt, die einfach diese Blackbox-Digitalisierung nie geknackt haben und einfach nicht wissen, was passiert.
0: Mhm. Da darf ich jetzt ein Zitat von dir bringen, ja, das du in dem Buch schreibst, Zusammenhänge. Zitat Anfang, doch dafür muss man über das Wesen der Dinge, die man kennt, Bescheid wissen. Jedenfalls so gut, dass man deren Wirksamkeit verstanden hat. Alles andere hieße, sich einer unsichtbaren Komplexität unterzuordnen und einer Hidden Agenda auszuliefern, die einem das Recht auf Selbstbestimmung nimmt. Das ist die wahre Büchse der Pandora. Zitat Ende, das schreibst du in deinem Buch. Also Mhm. man muss den Sinn der Blackbox erkennen können, auch wenn man nicht notwendigerweise weiß, was wie es darinnen aussieht beziehungsweise funktioniert also eine sehr zumindest eine konsequentialistische
1: Sicht auf die Technologie und zwar wirklich wirklich den Sinn ich muss mir vorsichtig sein weil äh, man darf es nicht missverstehen mit dem was wir beispielsweise in der sogenannten Kapitalismuskritik haben die vom Kapitalismus keine Ahnung hat und noch nicht einmal weiß was das ist aber sozusagen auslagert an einen Komplex den man verantwortlich macht für alle Lebensunbilligkeiten, für autoritäre Chefs, für unangenehme Kollegen, für schlechte Bezahlung, für ein mieses äh, Vertragssystem etc. bb, das nativ nichts mit der Marktwirtschaft zu tun hat. Aber ich lagere das aus und dann habe ich einen Bösen und muss mich damit nicht mehr beschäftigen. Das ist ja der Trick des Sündenbocks. Mhm. Und äh, ich sage, es muss so weit gehen, der Sinn muss so, das Verständnis muss so weit gehen, dass ich das zunächst einmal erkenne. Dann kann ich weitergehen oder auch dabei bleiben, aber ich muss wissen, dass bestimmte technische Methoden, Werkzeuge, Modelle, dazu gehören verschiedene Verfahren am Markt, genauso wie Technologien oder die sogenannte künstliche Intelligenz, nichts anderes sind als Werkzeuge in Menschenhand und dass ich immer bei allem, was da passiert, natürlich verantwortliche Personen im Fokus habe und nicht einfach Diese Systemlüge, sage ich jetzt mal, Mhm. ja, die so ein einfacher Trick ist, um sozusagen so zu tun, als ob man etwas von sich weisen kann und sie eigentlich damit nicht mehr beschäftigen muss, weil der Fetisch des Bösen errichtet ist und dann ist alles, was damit zu tun hat, gleichsam schon schlecht und das andere ist dann gut. Und so kommt man natürlich nicht weiter. Eine kritische Analyse ist immer, sozusagen eine Art kleines Gerichtsverfahren, wo man dann schon Beweisführungen braucht und schauen muss, ob das, was man selber denkt, plausibel ist in dem Fall, in dem man es gerade macht. Alles andere empfiehlt sich nicht, um der Wirklichkeit näher zu kommen. Von Wahrheit spreche ich gar nicht, aber der Wirklichkeit näher zu kommen. Und das ist sehr selten geworden.
0: Weil du die künstliche Intelligenz erwähnt hast, da ist mir aufgefallen in deinem Buch Zusammenhänge, dass du ein Stück weit über die Geschichte des Internets eigentlich erklärt hast, wie Komplexitätsmanagement oder Komplexitätsreduktion in einer zunehmend digitalisierteren Welt abläuft. Und ich will das versuchen, ein bisschen wiederzugeben. Also zu Beginn war das Internet, und da reden wir vielleicht noch vor dem WWW, ja nichts anderes also im Sinne der Navigierbarkeit als eine Ein Durchspringen durch Verzeichnisse, das heißt der gesamte Inhalt des Netzes war in einer Art und Weise so taxonomisch organisiert, dass ich im Prinzip über Inhaltsverzeichnisse mich weiter handeln konnte. Dann kam Tim Berners-Lee und hat mit HTML eine Technologie mitentwickelt, die es ermöglichte, Dokumente zueinander zu verlinken und die Indizierung zwar in der Art und Weise weiterzutreiben, aber es ist mit der Menge immer unübersichtlicher geworden. Und der Weg daraus war ja gewissermaßen die Suchmaschine. Und die Suchmaschine hat ja die Komplexität dieser unüberblickbaren Verzeichnisdienste wieder dramatisch reduziert. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die eigene Mailbox oder die Ordner auf der Festplatte. Also mit mhm, äh, genau. die, jeder von uns kennt wahrscheinlich den Total sinnlosen Versuch, Dateien und E-Mails in irgendwelchen Ordnern abzulegen, mit dem frommen Wunsch, das in Zukunft ordentlich zu machen, damit man ja alles wiederfindet. (lacht) Tatsächlich ist aber die Suchfunktion sowohl im Mailprogramm als auch auf der Festplatte wesentlich zuverlässiger und schneller und und hilft die die notwendigen Dokumente zu finden. Und nichts anderes macht ja eine Suchmaschine im Web, die diese Verknüpfungen über diesen, diesen Hypertext sozusagen abkürzt und also eine Verknüpfung herstellt. Und das Spannende ist ja jetzt, dass in der Entwicklung von AI sozusagen aus diesen Netzwerkverbindungen und der Mustererkennung, die damit einhergeht, ja Vorsagemodelle entstehen. Also das, was heute als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, die ja mit dieser Human-Level-Intelligence auf menschlichem Niveau, die schafft es ja aus diesen Mustern mehr oder weniger Vorhersagen zu treffen. Und das ist ja das, mit dem die Texte von ChatGPT generiert werden und auch die Bilder mit Midjourney hergestellt werden. Und das ist eigentlich eine sehr erstaunliche Entwicklung aus diesem Versuch, Ordnung zu schaffen, Ordnung hinter uns zu lassen, bei der Dinge entstehen, die erstaunliche Ergebnisse haben. Also die Wahrnehmung der Wirklichkeit auch tatsächlich abändern. Wie, wie siehst du diese
1: Entwicklung? Also ich bin jetzt mit dem Thema AI beschäftigt seit den 80er Jahren. Ich habe in den 80er Jahren angefangen, zwar aus der Geisteswissenschaft zu kommen, aber ich habe mich wahnsinnig für Computer interessiert. Und ich habe dann Hardware zusammengeschraubt, habe Leute kennengelernt, die Informatik studieren, auch damals sehr enge Freunde und Kollegen gehabt, die sich auch mit dem Fachgebiet AI beschäftigt haben. Und ich erkenne immer in der Faszination der Arbeiten, die da passiert sind, keine wirklichen Sprünge, wie das alles aber heute behauptet wird, sondern das, was wir haben, dieses Antizipieren von Wahrscheinlichkeiten, ja, ist das Expertensystem der 60er und 70er Jahre, nur dass es heute halt schneller läuft. Aber technisch ist es immer noch so. Und dann hast du auf der anderen Ebene, ist ChatGPT eine sehr gute Antwortmaschine. Also es ist besser als das, was Google ausspuckt, wenn du Google fragst, worin aber natürlich gleichzeitig auch der große Nachteil des Systems liegt, weil du sozusagen eine ja, Komplexitätsreduzierung kriegst, die mitunter falsch ist und gar nicht so selten falsch ist und äh, Lücken durch Erfindung füllt. Absolut. Ja. Und das, das ist ein Problem. Ich glaube, das ist nicht die Idee gewesen, aber das ist natürlich, Nolens Wollens, immer dann der Fall, wenn man eigentlich etwas auf den Markt werfen will, was beeindrucken soll. Mir fällt da immer Afa Clarks großer Satz dazu ein, das ist so die Blackbox-Digitalisierung und ganz besonders bei ChatGPT natürlich passend, dass jede hinlänglich fortgeschrittene Technologie... Wie Magie wirkt, mhm. ja. Und ich sage immer dazu: Ja, wie Magie im Sinne von fauler Zauber. Und das muss man wissen. Also man muss also mal wissen, dass zunächst einmal von Intelligenz keine Rede sein kann. Das ist schon mal so ein Propaganda-Begriff, der eingeführt wurde, um schnell an Geld zu kommen und auch an Geld zu bleiben. Also wenn die Geschichte der künstlichen Intelligenz seit 1956, dem berühmten auf meeting verfolgt, der sieht eine Geschichte der Hochstapelei ohne Ende, wo Mhm. man im Juni erklärt, Marvin Minsky und Freunde, wir werden Ende des Sommers, wenn wir 15.000 Dollar kriegen, in der Lage sein, (lacht) Intelligenz zu erklären und zu simulieren am Computer. Das ist natürlich völliger Blödsinn und es ist es bis heute geblieben, aber man musste diese Sache am Kochen halten. Ich hätte es für vernünftiger gehalten, man hätte das nicht als Teildisziplin der Informatik so hochgehängt, sondern man hätte einfach gesagt, das gehört heute halt dazu. Wir schauen, dass wir vernünftige Retrieval-Maschinen bauen. Wir versuchen, vernünftige Werkzeuge, immer bessere Werkzeuge zu machen. Aber Man hat natürlich spekuliert mit etwas ganz anderem und das ist mein Vorwurf sozusagen an die Leute, die Mhm. das hypen. Man hat äh, diese quasi religiöse äh, Position, diese auch metaphysische Position des künstlichen Lebens, des Schaffens von Lebens äh, zitiert, das ist eine uralte Geschichte, das kennen wir vom Golem, Äh, wir kennen die Ängste, die da reinspielen, von Mary Shelley, als die Geisteswissenschaftler und Romantiker draufkommen, dass die Technik in der frühen industriellen Revolution eine immer größere Rolle spielt, wenn es beleidigt und dann kamen so Geschichten wie der moderne Prometheus dabei raus, alias Frankenstein. Mhm. Nicht? Also das ist sozusagen der Zeigefinger, der sagt, wenn sich der Mensch vergeht an der Schöpfung, dann passiert was Furchtbares. Ja. So, das sind die Dinge, mit denen sich die natürlich gerne spielen. Und wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahrzehnten auch von Leuten wie Ray Kurzweil kam, ja, und so, das sind ja furchtbar alberne Blödheiten, ja. Und die sind alle hochspekulativ angelegt, weil man gesagt hat, na das schreckt die Leid. Und je weniger Wissen, was tatsächlich dahinter steckt, desto leichter lässt sich das verkaufen. Tatsächlich wäre ich für einen sehr pragmatischen, nüchternen Umgang mit dem, was andere künstliche Intelligenz nennen, nämlich, dass man es sehr, sehr gut äh, zur Verbesserung von äh, Marketinginteressen nutzen kann. Man kann damit Suchergebnisse verfeinern, wenn man es wirklich will und nicht so abfälscht, wie ChatGPT das macht. Da ist einiges drin.
0: Aber du glaubst nicht sozusagen an die Singularität oder an diesen Durchbruch, dass hier so etwas entwickelt wird, was von intelligentem... Ich nenne es jetzt mal Bewusstsein, obwohl das auch ein streitbarer Begriff ist in diesem ja. Zusammenhang, unterschieden ja. werden kann. Ja.
1: Nein, das sind Treuwerkschichten, die sich natürlich jeweils, wie man es braucht, instrumentalisieren lassen, mal um mehr Geld zu kriegen, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen für andere, um zu drohen. Das darf man nicht mhm. vergessen. Das ist ja mittlerweile ein Instrument in Branchen geworden, um zu drohen, den echten Menschen der natürlichen Intelligenz und zu sagen, jetzt uns nicht pariert Es so hat ja bald genauso ein Ersatzteil wie eure Vorgänger in der Fabrik. Und tatsächlich gibt es ja in der Geschichte der Automatisierung diese generelle Erfahrung, dass der Mensch in der Industriegesellschaft, im Industriekapitalismus, und da stimmt der Begriff, ja immer nur ein noch nicht äh, ersetztes Teil ist, ja, das eigentlich ein Störfaktor ist. Also alles, was die Maschine noch nicht kann, was das Werkzeug noch nicht kann, darf der Mensch noch machen. Wenn er es nicht mehr kann, geht er weg. Mhm. Das ist auch gar nichts Schlechtes. Wenn man es positiv sieht, ist es ja fein, dass man nicht so viel arbeiten müssen, nur brauchen wir dazu ein Sozial- und Sicherungssystem, das dem auch entspricht. Und das haben wir nicht. Und das ja. ist ja der soziale Konflikt. Ja. Da
0: habe ich, ich war bei dieser South by Southwest in Texas mhm. vor Letzten mhm. Monat mhm. und da habe ich gesehen, ein INB-Craft ist der CEO von Cypher und von Signal. Mhm. Der hatte da ein Slide, das hieß: We won't lose our job, we will lose our job descriptions. Ja. Auch im Zusammenhang <lacht> mit AI. <ihr>. Das hat <lacht> yeah. er wahrscheinlich nicht sehr erfunden, gut. aber sehr da, no, da, sehr
1: sehr da er brav
0: alles zitiert hat. Ich äh, yeah. yeah. glaube fast, das war ein Eigenzitat. Aber ja, es, es, es bringt sehr gut auf den Punkt, dass die Ängste um die Automatisierung nicht unbegründet sind, aber vielleicht auch unter einer anderen Perspektive ja. gesehen werden könnten.
1: Ja, ich glaube, Geschichte hilft, sage ich immer. Nicht nur, weil ich halb gelernter Historiker bin, leider Studienabbrecher. Das war ein ja, sagen, mich wirklich ja. immer interessiert hat. Aber ich war vorher eingestellt als Journalist, und als ich, bevor ich noch etwas anderes machen konnte. Aber die Geschichte hat mich eines gelehrt, hinzuschauen, was war, weil das immer noch da ist. Und wenn du die Geschichte der Automatisierung anschaust und der modernen Arbeit, dann siehst du immer einen Satz, der ganz wichtig ist, der ist von Manfred Fülsack, der ist ein Grazer Soziologe, ein ganz kluger Kerl. Und der hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Arbeit. Schlicht und ergreifend mhm. Arbeit. Dünnes, gescheites Birgel. Und da steht der große Satz drin, Arbeit schafft Arbeit. So, Das heißt, auch wenn ich mechanisiere, automatisiere, Auch wenn ich diese Systeme einsetze, es entstehen dadurch Anwendungen, Jobs, Möglichkeiten der Interpretation, der Tätigkeit, der Problemlösung, was letztliche Arbeit sein sollte, die so vielfältig sind, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, dass uns die Arbeit ausgeht. Worüber wir uns immer Sorgen machen müssen, ist, dass wir uns nicht transformieren können, dass wir kein Bewusstsein dafür haben, dass Veränderung etwas Gutes ist. Das ist was anderes. Zweite Buchempfehlung, wenn ich das in dem Kontext aussprechen darf, Rudi Ballas, ausgestorbene Berufe, Tollesburg, da finden sich zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts und Mitte des 20. Jahrhunderts aufgelassene Berufe, von denen die Leute gelebt haben, die Massenberufe waren und die es nicht mehr gibt und die auch niemand vermisst, ja. Das, glaube ich, hilft uns dabei einzuschätzen, in welchem Fluss wir sind, in welcher Evolution von Gesellschaft und Person wir sind und damit natürlich auch Arbeit. Also dieser Ausdruck dessen, was uns an Talenten gegeben ist. Insofern würde da ganz cool sein, die Probleme tauchen ja immer nur dort auf, wo Branchen sich kollektiv dazu entschließen, Widerstand zu leisten gegen die Entwicklung, siehe Medien beispielsweise, die sind der Weltmeister. Mhm. Die Branche, der ich selber seit vielen, vielen Jahren angehöre, ist ja von einer Unbelehrbarkeit, die erschreckend ist. Es sind Leute, die anderen Leuten immer erzählen, was Neues gibt, aber selber mit dem Neuen nicht zurechtkommen. Das ist die Kurzbeschreibung des Journalismus und seiner angeschlossenen Verwaltungseinheiten. Zur Zukunft des Journalismus würde ich ohnehin
0: in Kürze gerne sprechen. Oh, okay. Also mir ja. sind da zwei Sachen eingefallen. Das eine ist... Ähm, die Reduktion der Arbeit, ich glaube, der von dir zitierte Arthur C. Klar, ich weiß nicht, ob es er mhm. war, hat er ja auch ähm, also als Zielformulierung ausgesprochen, dass eigentlich wir alle die Arbeitslosigkeit anstreben sollten, in dem Sinn, ja. dass wir alles auch an Maschinen und Rechner auslagern ja. können. Ja. Also ja. das ist ja das, das Ziel des Menschen muss nicht sein, ähm, sich über Gebühr anzustrengen, sondern natürlich mit dem sinnvollen und in dem Sinn auch sehr minimalen Einsatz zu dem gleichen Ziel zu kommen, damit mehr Zeit für anderes bleibt, was genau. durchaus genau. auch sinnvoll genützt werden kann. In genau. einem Punkt möchte ich da vielleicht sachte widersprechen, oder ich sehe mhm. das vielleicht mhm. anders. Also die Geschichte mit der Singularität und der Entwicklung von AI. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es sich jetzt um eine Fehletikettierung handelt, die bewusst und unbewusst fahrlässig durchgeführt mhm. vielleicht, mhm. also was wir jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen. Bei den Leuten, die sie auskennen, die bezeichnen das ja sowieso immer anders als Deep Learning Reinforcement, aber aber haben natürlich bessere Begriffe als die künstliche Intelligenz dafür. Und die Schwelle, die zu überschreiten ist, dass es tatsächlich kreative Intelligenz ist mit sich selbst gegebenen Zielen, ist natürlich eine vielleicht sogar unüberwindbare. Aber so wie ich es verstehe, bewegt sich die Debatte trotzdem doch auf dem Niveau, dass... ähm, solchen Singularitätsfanatikern durchaus sehr reflektierte Menschen gegenüberstehen, die dem zumindest eine kleine Wahrscheinlichkeit zubilligen und sagen, wir müssen schon aufpassen, was wir mit diesen Technologien machen. Weil ja. nämlich, und ähm, weil du das vorher selbst auch als Blackbox bezeichnet hast, diese Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz von der herkömmlichen Blackbox-Technologie meines Erachtens, und vielleicht liege ich da auch falsch, unterscheiden könnten dadurch, dass du bei alten Blackboxes prinzipiell schon, dass es schon erfahrbar ist, wie die Mechanik da drinnen funktioniert, weil sie auch konstruiert wurde. Und bei der künstlichen Intelligenz oder dem, was wir so bezeichnen, immer unter Anführungszeichen, nach meinem Verständnis oder dem, was ich lese, höre und sehe, es durchaus so ist, dass nicht mehr genau nachvollzogen werden kann, wie diese Vorhersagemodelle tatsächlich auch funktionieren. Und das ist schon schon ein großer Unterschied, dass wir es da möglicherweise wirklich mit einer eher dünkleren Blackbox zu tun haben als vorher.
1: Wir haben es mit einer dünkleren Blackbox zu tun, gerne eingestanden, allerdings mit nichts, was uns nicht fremd sein dürfte in der menschlichen Kulturgeschichte. Menschen selber sagen ja manchmal nicht die Wahrheit, ja, um das mal <lacht> so zu sagen. Möglicherweise, ja. Das heißt, sie sind auch eine Blackbox. Das heißt, sie tragen ihre Interessen ja nicht an nach außen, sind nicht klar. Sie manipulieren, es gibt viele Mechanismen. Und das menschliche Bewusstsein ist ja auch ein, ein tiefes und weites Feld, in dem diese Dinge sich bereits ereignen. Deshalb brauchen wir... Und das gilt natürlich auch für jede Form der schnellen Mechanik, ja, die wir künstliche Intelligenz nennen. Schutzmechanismen, Kontrollmechanismen, die ähnlich wie gegenüber Leuten, die möglicherweise lügen oder nicht lügen, greifen. Und deshalb habe ich gesagt, alles ist ein kleines Gerichtsverfahren. Es ja, klingt jetzt dafür komplizierter als es ist, aber es braucht genau diesen kritischen Geist, der dann immer wieder sagt, kann das sein. Und Kontrollinstanzen in technischer Hinsicht, das bedeutet nicht, dass wir ständig alle immer schauen müssen, was die tun, sondern dass wir in eingebettet in vertrauenswürdige oder maximal vertrauenswürdige Institutionen, die wir heute schon haben, Prüfanstalten oder ich sage jetzt mal, die ganze Legislative in Demokratien wird dazugehören, die natürlich sich darum kümmern, dass sie schauen, passt das noch oder passt das nicht. Also wir wir haben das im Bereich des Handys, wir haben es im Bereich des Computers, des Straßenverkehrs, des Lebensmittelrechts und wir werden es auch in diesem Bereich brauchen. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich Leute, die sich kein X für ein U vormachen lassen. Geht das schnell genug in der Politik? In der Politik geht es nicht schnell genug, aber das liegt, glaube ich, vielleicht auch daran, dass die Politik diese Transformation nicht wirklich äh, aktiv getragen hat und dass sie immer noch an alten Dingen hängt. nicht? Also Es geht ja eher darum, äh, die Dinge plausibel erscheinen zu lassen, als tatsächlich sie plausibel zu machen. Und das ist die alte Krankheit, die wir natürlich haben durch äh, sehr kurze Wahlrhythmen, durch äh, diese ständige Bewerbung der Politik, Nicht falsch verstehen, ich bin sehr dafür, dass man sich ständig demokratisch bewirbt, aber man sollte sich, glaube ich, auf der Grundlage einer breiteren und kritischeren Zivilgesellschaft bewerben müssen und nicht in dieser merkwürdigen Konsumdemokratie-Zustand zu sein, den wir heute haben, wo man jedes Mal schauen muss, dass man möglichst eine Stimme kriegt, egal was man dafür sagt. Das ist eine Katastrophe und das setzt auch ein anderes Publikum voraus, also andere Bürgerinnen und Bürger, die sich vielleicht ein bisschen selbstverantwortlicher verhalten, als sie es heute tun. Das ist ein schönes Plädoyer. In die
0: Gasse möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht abbiegen, weil, hm. uff, das führt uns in die Zukunft der Demokratie. Ich würde gerne ein bisschen über die Zukunft des Journalismus noch sprechen. Und da komme ich nochmal zu ChatGPT zurück. Wir haben ja nicht erst seit, seit dieser Technologie, sondern eigentlich seit der Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung von Information im weitesten Sinn das Problem, nein, nicht das Problem, den Zustand oder die Herausforderung, dass Information über Ereignisse und Sachverhalte ubiquitär geworden ist. Also die Verbreitungsfunktion von Medien bis ins Regionale, uns zu erklären, was in der Welt passiert, ist sozusagen obsolet geworden, dadurch, dass wir prinzipiell in einer digital vernetzten Welt ohnehin alles abrufbar haben, beziehungsweise es reicht, wenn einmal die Information ordentlich ähm, nach journalistischen Kriterien und wahrheitsgemäß und nahe an der Wirklichkeit aufbereitet ist. Man braucht das nicht, dass nicht halt hunderttausendmal die gleiche Arbeit verrichten. Also diese Form der Berichterstattung ist natürlich keine mehr, die in Zukunft so stattfinden wird. Das sehen Medienhäuser im Übrigen, wenn wenn ich mit ihnen Gespräche führe, gleichermaßen. Also die sagen schon jetzt, dass ChatGPT im Prinzip den, die wesentlichen Texte einfach schreiben wird. Dass vielleicht jemand kontrollieren muss, ob das, was drinnen steht, nach journalistischen Kriterien auch tatsächlich stichhaltig ist, ist eine andere Geschichte. Aber gehen wir mal davon aus, dass das ein lösbares Problem ist. Was macht denn der, der Journalismus dann in, in Zukunft überhaupt? Die we- wesentliche Teile seines... Geschäftsmodells und seiner
1: Existenzgrundlage auch inhaltlicher Natur brechen ja damit weg. Das kommt natürlich darauf an. Das eine ist, dass bereits und längst schon leicht ersetzbarer, ich sage jetzt auch nicht originärer Journalismus, der also nicht eine sehr klare Sprache spricht, ja sehr unterscheidbar ist vom anderen, sehr personalisierbar ist, jetzt schon ein Riesenproblem hat ja, und so seit langer Zeit. Das ist ja auch nichts Neues. Wenn du darauf abonniert bist, dass du Kurzmeldungen schreibst oder Nachrichtentexte, dann bist du immer schon ersetzbar gewesen. Und wenn du in der Lage bist, diese Nachrichtentexte so zu schreiben, dass sie zugänglicher sind und gut sind und interessant sind und eine persönliche Note haben und dass das Stil, den man so unterschätzt auch, natürlich auch in den Journalistenschulen und in den Verlagen, dass das Stil dort eine große Rolle spielt und eine Unverwechselbarkeit erzeugt, dann würde ich nicht bange sein um die Zukunft des Journalismus. Es wird aber ein Journalismus sein, der eher in die Richtung eines Egon Erwin Kisch geht, als in die äh, einer Nachrichtenagentur, sage ich einmal. Mhm. Dieses ist bei den Verlegerinnen und Verlegern eigentlich nicht angekommen. Sie wissen es, aber sie ignorieren es, weil sie natürlich Angst haben vor den Konsequenzen. Und man muss sich anschauen, alle selbstbewussten und guten Redaktionen waren immer Redaktionen mit ich sage jetzt mal aus Perspektive der Verleger, schwierigen Leuten, weil sie unterscheidbar waren, weil sie divers waren, weil sie widerständig waren, weil sie eigensinnig waren im positiven Sinn. Und die hat man nicht gern gehabt. Und man hat sie systematisch ersetzt durch dieses Mittelmaß, das jetzt sozusagen von der AI gefressen wird. Und Mhm. zwar zu Recht. Das ist völlig in Ordnung. Man hat äh, den Journalismus inhaltlich als Beruf verkommen lassen, man hat sich nicht um Digitalisierung gekümmert, weil man glaubt hat, man verliert das Geschäftsmodell mit dieser Digitalisierung gleich mit. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Also mhm. Wir haben ein total, auch bei den Jungen übrigens, total überaltetes Journalismusbild, das eigentlich nur mehr darauf besteht, das Recht zu haben, tätig zu werden, ja, mhm. aber eigentlich nichts liefert, was die Leute wirklich wollen. Ja, ein Phänomen,
0: das ich wahrnehme, ist ja... also. Das ist jetzt keine Besonderheit, dass ich das wahrnehme. Das ist dieser sogenannte konstruktive Journalismus. Das meine ich jetzt durchaus negativ, mhm. dass nämlich viele, auch junge Journalistinnen und Journalisten, sich anmaßen, über die Erklärung des Sachverhalts hinaus Anleitungen zu geben, wie gesellschaftspolitisch mit, was auch immer der Inhalt dieser, dieser Recherchen sein soll, umzugehen ist. Mhm. Ist das etwas, was nur mir ein bisschen sauer aufstößt oder oder nimmst du das ähnlich wahr?
1: Das nehme ich ähnlich wahr und hat nichts mit dieser Individualisierung und Widerständigkeit zu tun, von der ich gesprochen habe, mit dieser Originalität. Es gibt einen Belehrungsjournalismus, der wird eher von sehr schlechten Journalisten gemacht, um sozusagen ihre Ersetzlichkeit sozusagen zu kompensieren. Das würde zu nichts führen, Mhm. by the way. Wir haben heute die Läden voll damit mit solchen Leuten und sie sorgen dafür, dass die Auflagen und die Sende und Reichweiten immer kleiner werden, weil sie viele Leute das einfach nicht gefallen lassen, zu Recht nicht, dass andere ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Mhm. Wohl aber, und das glaube ich, ist etwas ganz, ganz anderes, das Angebot zu machen, eine Information so verständlich und zugänglich zu machen, dass sie verstehbar, konsumierbar auch unterhaltend sein kann, das ist ja große Kunst. Ja. Das ist in der Tat richtig. ja. ja und, das ist etwas, und das ist etwas ganz, ganz anderes als das, was man sozusagen zwischen diesen Polen des Deutschlehrerjournalismus, den wir heute haben, des politischen Deutschlehrerjournalismus und Aktivistenjournalismus und auf der anderen Seite dieses Langeweiler. Journalismus, der sozusagen brav runterbetet, was er in, in sein Handbuch des Journalismus einmal gelernt hat, stattfindet. Beides brauchen wir in keiner Weise. Was wir brauchen, sind im Grunde genommen Persönlichkeiten. Und da muss es andere Strukturen geben, glaube ich. Und die erfinden sich ja gerade. Also ich bin ein ganz großer Fan von einigen Podcasts, mhm. weil die mir mehr Informationen und Sachverhalte übermitteln und auch mehr Bandbreite und Auswahlmöglichkeit des mündiger Mensch um dafür oder dagegen zu sein, wenn du das so willst, ja, mhm. in dem jeweiligen Thema, als mir das Printmedien anbieten, für die ich zum Teil selber tätig bin. Ja, also ich bin, ich bin ein großer Freund, ein großer Fan, ein bekennender Fan von Mickey Beisenherz und Jakub marinitsch beispielsweise, die das beide extrem gut machen. Das ist der Journalismus, den wir heute so brauchen. Das ist Journalismus, echter Journalismus. Der ist unterhaltend, der ist witzig, aber er schließt. Und er fragt immer, Kinder, ist denn das, was so zeitgeistig und Tagesaktuell richtig erscheint, eigentlich richtig? Mhm. Ich war ganz begeistert vor kurzem, dass man diesen ja von langer Hand geplanten Marketing-Boom zum neuen Buch von Stuckrad Barre dort auch kritisch sieht. Mhm. Ja, während alle anderen jubeln und auch me-too spielen und ich möchte da auch dabei sein und jetzt kaufen wir das Buch auch. Und es ist so lächerlich, um, um sozusagen wirklich der, in einer Marketing-Nummer auf den Leim zu gehen, statt über die eigentlichen Probleme zu diskutieren, die damit verbunden sind. Und dann gibt es jemanden, der kritisch genug ist, zu sagen, also ich mache da jetzt nicht mit. Und das finde ich
0: eigentlich toll. Und sind das dann Medienhäuser oder sind das einzelne Personen, die dann diese Rolle, diese journalistische Rolle einnehmen in Zukunft?
1: Das werden einzelne Personen sein. Davon bin ich ziemlich ziemlich überzeugt. Das zeichnet sich ja in den neuen Medien schon ab. Äh, Sei es also das, was man als Influencer kennt, ist ja im Grunde genommen das Role Model für das, was tatsächlich jetzt in der Branche sich an Transformation ereignet. Und es ist gut so, weil es letztlich einer Stärkung der Person und des Individuums und der eigentlich schaffenden, kreativen Kraft äh, dient, die ja eigentlich in den alten Verlagen immer beschissen wurde ja, und auch der Verwaltung und der Bürokratie unterstellt wurde. Es dient der journalistischen Kenntlichkeit, es dient der individuellen Kenntlichkeit, es dient der Freude des Publikums. Es wird autorinhafter sein vielleicht als früher, was nicht heißt fiktiver, es wird nur also besser sein von der Form. Mhm. Und das zeichnet sich eigentlich überall ab, außer dort, wo sozusagen alle nur glauben, dass die Musik spielt, nämlich in den meisten Printmedien und in den meisten elektronischen
0: klassischen Medien. Mit das gleich am Anfang von deinem Buch Zusammenhänge ist mir das nämlich eingefahren, diese Geschichte, weil dieses Zusammendenken aus verschiedenen Disziplinen Ja, etwas ist, das tatsächlich gar nicht so viele Menschen beherrschen und das natürlich auch im im Journalismus nicht unbedingt eine Fertigkeit ist. Da gibt es eben viele, die schaffen gerade noch den Sachverhalt zu erklären, aber darüber hinausgehend fehlt jede Kreativität. Ich teile auch gleich eine Breitseite gegen die Wissenschaftserklärer mhm. aus, die da ganz ähnlich gelagert sind wie die konstruktiven Journalisten zum Teil. Also es ist keine Pauschalisierung mhm. jetzt, sondern mhm. da, es gibt Gute und Schlechte. Es gibt solche, die, die können dir gut Sachverhalte erklären. Und es gibt solche, die über die Erklärung dieser Sachverhalte hinausgehen und eben diese Zusammenhänge herstellen. Und die, die das oft nur gut erklären können, sind auch die, die dann sehr oft dieses Element der belehrenden Konstruktivität in sich tragen. Und dann kriegt das Ganze ein bisschen so eine Moralinsäuerlichkeit. Und das sieht ja, es sieht's ist, an vielen Ecken.
1: Die, die, die Leute, die du beschrieben hast und die auch das heute, glaube ich, sehr vieles an, an dem verursachen, was Medienkrise ist, aber auch Politikverdrossenheit, Organisationsverdrossenheit, das sind die Lehrer, die uns immer gezwungen haben, was auswendig zu lernen. Ja und nie erklärt haben, was es eigentlich bedeutet. Und geliebt haben wir immer die Lehrerinnen und Lehrer, die in der Lage waren, unsere Geschichte zu erzählen, die wir nachvollziehen können, die kontextfähig, anschlussfähig ist, wenn man so schön sagt, ja. mhm. wo man in der Lage war, sich seine eigene Vorstellung dazu zu entwickeln, die man nicht fertig erzählt kriegt hat, die nicht konsumierbar war, sondern wo man selber dazu denken musste und was tun musste. Das sind die geliebten Lehrer gewesen und die sind sehr selten, Und sie sind auch im Journalismus selten. Nicht die Leute, die Gebrauchsanleitungen schreiben für andere, sondern die, die helfen, dass man seine eigene Gebrauchsanleitung schreiben kann. Das sind die Raritäten eigentlich. Und diese Leute findest du heute auf YouTube. Du findest diese Leute in Podcasts. Du findest diese Leute natürlich auch im Text nach wie vor. Du findest sie gelegentlich auch in den klassischen Rundfunk- und Fernsehformaten. Aber sie sind dort selten geworden, weil man Konfektionsware produziert. Und ich glaube, dass bei aller Liebe für für einzelnes Können in diesen Feldern, da wird die große Revolution stattfinden noch und da gibt noch, wird es ganz traurig werden, weil da hat man sozusagen auf sicheres Mittelmaß gesetzt viele Jahrzehnte lang und dieses sichere Mittelmaß verkauft heute halt nichts. Ne?
0: Ja, du hast eine gute Brücke geschlagen jetzt mit so Radio und Fernsehen gerade. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass du mit dem ORF ja auch ein bisschen etwas zu tun hast. Du sitzt für Neos im Publikumsrat und beim ORF tut sie ja gerade wirklich einiges, kann man sagen, im Vergleich zu dem, was sie dir viele Jahre davor eben nicht getan hat. Ich will das jetzt gar nicht einmal zwischen gut und schlecht einordnen, sondern mir geht es eher darum, bisschen auszuloten, wo denn die Zukunft so eines öffentlich-rechtlichen Medienhauses oder Rundfunkanstalt, wie es altertümlich heißt, liegen kann. Also welche Aufgabe kann denn der ORF noch in dieser digitalisierten Netzwerkgesellschaft überhaupt übernehmen? Welche Aufgaben darf er übernehmen und welche soll er nicht mehr übernehmen? Das sind alles Diskussionen, die trotz aller Änderungen kaum geführt werden in meinen Augen.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Das Problem ist natürlich, dass der ORF auf einer unternehmenskulturellen Basis baut, die eine gewisse Herrlichkeit repräsentiert in diesem Österreich, so wie die öffentlich-rechtlichen Anstalten ja auch in Deutschland lange Zeit diese Herrlichkeit repräsentiert haben. Und das bricht jetzt zusammen. So, Das ist ein Schock, ein Kulturschock, der sich seit vielen Jahren zieht. Man kann natürlich immer über Verjüngung reden und über Erneuerung und Modernisierung reden, aber das ist natürlich albern in diesen Strukturen. Das wird so nicht funktionieren. Und deshalb wäre es sehr, sehr vernünftig, wenn man sich der Realität stellen würde, Inventur machen würde und sagen würde, wer sind wir eigentlich, was können wir, was können wir gut und was sollen wir nicht und wo müssen wir auch Widerstand leisten gegen Begehrlichkeiten von Politik, dass wir alles können oder von Interessensgruppen, die wünschen, dass wir alles können. Und da würde ich mir das Selbstbewusstsein schon wünschen im ORF, dass man sagt, wir können Information, das können wir, das können Sie wirklich sehr gut, finde ich. Und das ist eine Kernfähigkeit, auf die man sich nicht zurückziehen soll. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man alles andere gar nicht mehr macht, aber Mhm. das sollte schon der wesentliche Kern sein. Das ist das eine, weil man sozusagen ein Institut der Glaubwürdigkeit schafft, mit dem das funktionieren kann. Das sind aber dann ganz andere Debatten, als die üblicherweise geführt werden. Also die alte Frage, wie viel digital dürfen die machen, wie tradet man das sozusagen zwischen den privaten Marktteilnehmern und so, da finde ich viele Diskussionen von beiden Seiten nicht sehr gescheit geführt, weil es eigentlich immer um die Frage geht, was wollen die Leute. Ja? Mhm. Und diese Frage, was wollen die Leute, ist die, die witzigerweise in all diesen Diskussionen, das habe ich gelernt, und zwar sowohl im ORF als auch draußen bei den äh, vermeintlichen Mitbewerbern eine ganz geringe Rolle spielt. Weil diese Frage unmittelbar darauf einzahlen würde, was man falsch macht. Ja. Ja? Oder was man an Strukturen ändern muss. Ich glaube, das ist die aktuelle Führung des ORF, das verstanden hat. Ja, ich halte Weißmann für einen sehr guten Journalisten, ja, mich da wirklich überzeugen lassen, der auch weiß, was er tut und äh, mein Vertrauen gewonnen hat, wo er anfangs skeptisch war, ich gebe das gern zu, aber der ja, glaube ich, weiß das schon. Äh, und jetzt würde es darum gehen, dass die verschiedenen politischen Einflussnehmer auf dieses Institut sich vielleicht auch einmal eines Besseren besinnen und sehen, dass es ihnen nichts helfen wird, wenn sie glauben, so wie in der Vergangenheit, sie könnten dieses Haus kontrollieren und unter ihre Fuchtel kriegen, weil irgendwann wird das niemanden mehr interessieren, mhm. wenn sie da unter ihre Fuchtel haben. Ja? Das kommt man dann so vor wie das Sommerfest an einer politischen Partei, wo keiner mehr hingeht. Ja? Das gibt es auch und dann ist es halt immer noch so, es ist eine geschlossene Veranstaltung, aber es interessiert heute halt niemanden mehr.
0: Mhm. Du hast zwei interessante Sachen gesagt. Das eine ist die Information. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Argument des ORF. Also es wird dann bei der Verteidigung des ORF sehr viel auf die Information zurückgeführt und ausgeblendet, dass die Information aber eigentlich auch budgetär nur einen sehr kleinen Teil des ganzen Medienhauses ausmacht. ähm, Wäre man dann so ehrlich, die Diskussion so zu führen, dass das so wichtig ist, dann muss man eigentlich sagen, dann klammern wir die Information einmal aus und diskutieren wir über den Rest. Aber das passiert ja nicht. Und das andere ist, das das bricht zusammen. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass da sehr starke Dynamik in den letzten Jahren reingekommen ist. Wahrscheinlich auch äh, durch Verschiebung natürlich der Seherinnen und Seher im, im Alter, dass tatsächlich das Verständnis dafür, dass gezahlt werden soll, massiv mhm. schwindet. Also ja. in, einem sehr, in einem sehr viel stärkeren Ausmaß, als das noch vor sieben Jahren der Fall war, als
1: ich mich selbst politisch in dem Feld noch stärker engagiert habe. Also t- tatsächlich ist es so, dass viele Verantwortliche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch in Deutschland, wo ich noch Kontakte habe, natürlich berufsbedingt rein, tatsächlich glauben, sie können uns aussitzen. Ja, und das halte ich für einen völligen ja, Beton. Ein Das war bisher, <lacht> bisher ja. immer so, und ja, das ist die Gewohnheit, die macht der Gewohnheit und die führt dann noch schneller in den Untergang, würde ich meinen. Äh, tatsächlich ist, äh, egal wie es Netflix jetzt ökonomisch geht oder nicht, dieses Modell äh, das Modell, das die Leute akzeptieren. Das heißt, die nehmen meine 9 Euro, oder die nehmen meine 7 Euro oder 10 Euro oder 14 Euro, je nachdem, was ich will, und sagt dafür möchte ich das und das haben, was ich mir aussuchen kann zu der Zeit, wo ich es will. Das ist natürlich, wo ist das lineare Fernsehen und äh, jede Form von lineare, äh, linearer Journalismus? Das gilt ja für Printmedien mindestens genauso, bitte. Ja. Das darf man nicht vergessen, wo es dann also regelmäßige Ausgaben gibt und, und Vertriebe und ich weiß nicht was. Ist das natürlich das Ende? Ja. Das ist heißt, die Absage, und tatsächlich gibt es ja eh kein Medienhaus mehr, das das vernünftigerweise nur mehr das macht. Ja. ja. Also ich habe eine Wochenausgabe, dann habe ich habe eine Tagesausgabe, aber natürlich kann ich nicht darauf warten, dass die Leute, dass es Sieberne wird, so wie früher die Zeitungsburmen auf die Straße gegangen sind, damit ich die Nachrichten sozusagen mache, weil dann bin ich halt überflüssig. Und ich kann es vielleicht versuchen, besser zu machen. Das passiert aber auch nicht so oft. Also was kann man tun? Man kann im Grunde genommen, muss man Inventur machen und sagen, was ist dieses Haus, wozu ist es da? Und nicht immer sozusagen Bedürfnisse und Ansprüche nebeneinander legen und sagen, aus diesen Bedürfnissen und Ansprüchen dieser Lobbygruppe, jener Partei, jener Einflussnahmegruppe, passt ich dann letzten Endes etwas zusammen, was ich Programm nenne. Ja, das ist ja mhm. auch für die Kolleginnen und Kollegen im Haus, die Programmgestalten sind und die Journalisten sein eine Zumutung, was da passiert. Ja an Interventionen von außen, an offenen und nicht offenen Interventionen, mittlerweile sehr offen, weil alles ja Gott sei Dank ja, auch transparenter abläuft, da muss ja nicht nur das Niederösterreichische Landesstudio jetzt in den Sinn kommen, aber es sollte einen auch in den Sinn kommen, was da Geschichte an, an Parteieinflussnahme von allen Seiten und da glaube ich, dass man schon die Grundsatzfrage stellen muss, ist die derzeitige Verfasstheit des österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt zeitgemäß? Brauche ich das so, wie es ist? Oder wäre der Unabhängigkeit nicht besser gedient, wenn ich das mit Kernaufgaben versehe? Und gleichzeitig aber bitte, und das ist mehr wichtig, immer dazu sage, was kennen die noch sehr gut? Ja. Mhm. Also äh, pauschal zum Beispiel zu behaupten, man bräuchte die Unterhaltungsprogramme des ORF nicht. Ja, halte ich auch für einen Fehler. Weil das ist ein, das ist ein Reflex, weil da muss ich ja auf der anderen Seite nachfragen, wer gibt denn dann die Aufträge für gute Produktionen? Ja, ja die, das ist die nächste Geschichte. Im großen Topf Public Value
0: ist ja die Unterhaltung eigentlich auch drinnen. Also die, die, ja. sie, die wirkliche ja. Reduktion auf genau. reine Information der ich bei einer Abbau oder bei einer Nachrichtenagentur, die das mehr oder weniger gut ausgestaltet. Ein Ansatz könnte ja sein, dass man generell Richtung Inhalte statt nach Programm blickt. Also auf Programm so ist, ist ja es. etwas, was aus ja. der Vertriebsstruktur, aus einer ja. anachronistischen Vertriebsstruktur kommt und Einfach die Inhalteproduktion ja. kann ja völlig unabhängig vom, von der Programmierung mal zunächst
1: gesehen werden. Aber das. Aber dazu brauche ich politisch vollkommen freigespielte, unabhängige Redaktionen und Produktionseinheiten. Das ist die Voraussetzung dafür, weil wenn ich natürlich vorher schon sage, ich möchte bitte gerne für diese Partei 100 Minuten, für die andere äh, paritätisch 90, weil bei der Wahl das spiegelt das Wahlergebnis wieder und ähnlicher Blödsinn. Also das geht nicht. Ja, Das ist äh, das, das. sind ja Dinge, die waren ja schon in den 60er Jahren umstritten und haben damals zu einem zu Recht zu einem, zu einem Volksbegehren geführt. Äh, und wir sind immer wieder so weit, weil das politische System in Österreich eben eines ist, wo Macht sich ständig durchsetzt im öffentlichen Sektor und der öffentliche Sektor immer behandelt wird wie das Lehnsgut einer politischen Partei. Mhm. ja, Das kann nicht sein. Und da muss man sozusagen wirklich dazwischen gehen. Und ich merke das natürlich, es ist noch schalanter geworden als früher, das schaut charmanter aus. Aber die großen Machtblöcke in diesem Lande intervenieren natürlich am laufenden Meter. Mhm. Ja? Und äh, es ist schon wichtig, dass man das äh, dokumentiert und dass man das sieht. Und ich stelle das fest, ich stelle das mit großem Unbehagen fest. Und ich glaube, dass äh, hier viel, viel mehr Druck von außen kommen sollte. Aber letztlich, ganz wichtig, letztlich wird es eh so sein, dass äh, es viel schneller geht, als Sie glauben. Ich sehe ja die Debatte in Deutschland mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gut, da ist kaum noch etwas durchsetzbar. Da wollten wir jetzt auch wieder Gebührenerhöhung durchwinken und es funktioniert so einfach nicht, so. Ja. so, weil es vorbei ist. Und äh, jetzt haben Sie es langsam begriffen. Und der Fall von RPB mit der berühmten Intendantin, wo dann alle anderen mit dem Finger auf sie gezeigt haben, aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor und gesagt haben, haltet den Dieb, ist natürlich genau diese Geschichte. Man wollte davon ablenken, dass es im eigenen Haus nicht für anders ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Herr Wolf, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Wir haben ordentlich Zeit über die Ecke gebracht, würde ich sagen. und ich danke dir. Wir könnten noch sehr viel mehr erörtern und Zusammenhänge herstellen. Aber es gibt ja hoffentlich ein Tag Harpo.
1: Aber ich hoffe sehr. Ich danke dir, lieber Nico.
0: Gut, in diesem Sinne. Super.